0: Se o seu cérebro, ele vai a cada hora para uma coisa diferente, ele não está perdendo o foco. A gente acha que a gente está perdendo o foco, mas não é, o cérebro não perde o foco. O cérebro é deslocado, mais uma vez, para aquilo que confere mais prazer. E isso sabe qual é o sinal? É um sinal de que a sua vida é uma bosta. E seja muito bem-vindo ao reprogramação Seu CérebroCast, o podcast do método que mais mudou padrões cerebrais dos nossos alunos aqui no Brasilzão. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, preguiça, falta de disciplina, você escolhe, são dezenas de milhares de alunos e a sua preguiçinha e a sua procrastinação não são inevitáveis. Você pode sim aprender a condicionar o seu cérebro de uma maneira diferente, tornando isso menos desejável do que aquilo que você realmente gostaria de implementar, ou seja, o cérebro reage de acordo com o condicionamento que você faz conscientemente ou inconscientemente, e aí que mora o perigo. Grande parte das pessoas simplesmente repetem inconscientemente padrões. E esses padrões vão se fortalecendo a ponto de a pessoa olhar para ela mesma e se denominar como procrastinadora, ansiosa, estressada, preguiçosa e por aí vai, atrapalhando claramente a sua própria produtividade. Hoje esse é o tema, inclusive, uma palavra tão desejada pelas pessoas, mas a cada vez mais distante. E hoje o tom, inclusive, do nosso bate-papo, que precede o nosso podcast, que é a live matinal, foi um tom um pouco mais sério, um pouco mais pesado, porque é sério. O que a produtividade afeta é nada mais, nada menos do que o nosso tempo. Dar valor ao nosso tempo é exatamente o que significa ser produtivo E muitas pessoas não valorizam o tempo, então eu tive sim que pegar um pouco mais firme nisso, porque no fundo, no fundo, todo mundo declara, eu dou valor ao meu tempo. Mas será mesmo? Eu vou te mostrar hoje que muitas coisas são muito mais protegidas que o seu tempo, e eu diria até que o seu tempo talvez seja o ativo menos protegido de todos, de qualquer outro ativo que você tenha na sua vida, o tempo é o mais deixado de lado, é o mais desencanado. E claramente isso é uma inversão de prioridades. Então eu vou te mostrar não só o porquê isso acontece, mas como você pode dar mais valor ao seu tempo. E mais do que isso, será que é possível gerenciar o nosso tempo para que a gente possa fazer mais coisas? Fica aí no ar como abertura. E esse é o tema então da nossa conversa. Mas peguei um pouco mais firme hoje, né Luiz? O que, que você achou lá?
1: Cara, eu, eu percebi que a galera ficou meio... Meio surpresa com os insights, porque a primeiro momento quando você fala de produtividade, você identifica um problema, olha, eu tô, eu tô me distraindo, eu tô perdendo foco, ou eu tô deixando de fazer o que eu deveria estar tá fazendo. Logo, a solução para isso é só achar um monte de coisa para fazer e pronto, tô sendo produtivo. Só que você trouxe uns pontos lá que demonstram que não é bem assim, né? Não basta é você entochar de coisa o seu dia, que você tá se transformando em uma pessoa que tá gerando valor ou tá sendo produtiva, certo?
0: Exatamente. Na verdade, uma das formas de ausência de produtividade, eu até chamei de o falso produtivo, é aquele que entope a agenda. Porque essa sensação de estar ocupado está muito ligada à produtividade, pelo menos na mente das pessoas, mas não é uma verdade. Inclusive, trouxe algumas reflexões antigas, de muitos milhares de anos atrás, de Sêneca, e, enfim vou, posso trazer novamente para cá mas acho que esse é um bom ponto de abertura mesmo a gente entende que produtividade é trabalhar mais fazer mais né e no fundo no fundo tem um porquê desse desse julgamento que a gente faz com essa palavra mas acho que até para chegar nesse ponto é legal definir né de onde vem produtividade o que é essa tal produtividade e ela vem muito de uma expressão de uma palavrinha curtinha de quatro letras que é fácil de ser dita mas rapaz, como é difícil de implementar, e eu estou falando do F-O-C-O, -O, foco, uma palavra grande demais no ponto de vista de implementação, mas é tão difícil de ter, porque até se tornou um luxo hoje em dia, né? se você olhar para uma pessoa e ela, você percebe que ela é focada, a gente até admira uma pessoa assim, você fala, nossa, caramba, que pessoa focada, olha só, a gente quer ser igual às pessoas focadas, porque no fundo, no fundo, a gente sabe que é exatamente isso que vai levar a pessoa a criar algo na vida, o que a gente é e deixa de ser, está muito relacionado ao nosso foco, aonde você foca é o que você vira, não é assim? Você foca em algo ruim, inclusive o sentimento que você tem é também ruim, então o seu foco determina muito mais do que a gente Imagina. E no fundo, no fundo, porque ele é importante, voltando agora para chegar no ponto que eu ia trazer, mas no fundo, no fundo, o foco ele é olhar para o nosso tempo e dar valor a ele. Foco é manter a sua atenção aderente àquilo que você se propõe a fazer. Pensa comigo que nós a nossa diferença da nossa espécie é ter o cérebro humano. Ok. Agora, quando você não tem foco, significa que você está fazendo alguma coisa, talvez um relatório, talvez um podcast, mas o seu cérebro está em outro lugar. Olha que loucura! Você está aqui fisicamente, no seu relatório, na sua apresentação, no seu trabalho, mas o seu foco está em outra coisa. Significa, então, que o seu cérebro não está no mesmo lugar que você está, e óbvio que isso leva a pessoas com menos profundidade, as pessoas são muito mais superficiais hoje em dia, né? inclusive porque a atenção fica pipocando nas mais diversas coisas aí ao nosso redor, pipoca aqui, pipoca ali, pipoca em tudo, né? E no fim, a gente faz um pouco de tudo e muito de nada, né? A gente chega no final do dia com aquela sensação incômoda de mais um dia a menos. E é exatamente isso que o Foco faz. E agora, para chegar no ponto que o Luiz abriu, é, a gente acha que foco é simplesmente fazer mais. Assim como produtividade, eu vou ficar aqui, vou trabalhar e tudo mais, mas eu quero trazer uma visão um pouco diferente de foco. Foco é, como eu disse, e essa é a parte central, foco é manter a sua atenção aderente àquilo que você se propõe a fazer. Mas o que é essa aderência? Né? Aderência, inclusive, é quando você tem um carro né, e o carro, você pisa no acelerador, se existe aderência, o carro anda. Se não tem aderência, o carro patina. Certo? Não tem como o carro andar se não tem nenhuma aderência. Aderência é o que te permite deslocamento. Agora, de onde vem essa aderência? Essa tração, né? Tração é exatamente isso, quando você pisa no acelerador e, cara, você vai na direção que você se propôs aí. Isso é tração. Isso é um carro que fazendo o papel dele. O carro te leva a algum lugar porque ele tem tração. Agora, tudo que não é tração é distração. E olha que louco isso, né? A gente, primeiro esse conceito, ele faz a gente refletir. Será que de fato tudo aquilo que a gente enfia no nosso dia é tração, ou seja, nos leva na direção daquilo que a gente almeja, ou é simplesmente distração. Porque nesse sentido, se você para para organizar a sua mesa e fica organizando, aí de repente começa a organizar os e-mails, aí você começa a organizar suas fotos, aí você começa e organiza, e organiza, e organiza. Óbvio que isso pode ajudar na sua tração, sem dúvida. Mas muitas vezes a gente acaba enfiando coisas até que soam como produtivas, mas podem até... Simplesmente ser é uma forma de enganar o nosso cérebro, parece que eu estou sendo produtivo, mas de concreto mesmo, eu estou evoluindo por conta disso? Você está organizado, ok, e isso é importante, não estou desmerecendo a organização de forma alguma, mas será que isso não está sendo enfiado no seu dia a dia? porque talvez você não sabe para qual lado ir e não sabe com qual intensidade você tem que aplicar, e aí você faz algo que pareça produtivo. E eu quis pegar algo que realmente parece produtivo, porque organização é até um bom lugar para você colocar, né? se você quer se distrair, imagina só se toda distração a gente se organizasse alguma coisa. Nossa vida ia ser muito mais né, organizada, sem sombra de dúvida. Mas em geral, quando a gente se distrai, não é para esse tipo de coisa, é para um Netflix, é para uma rede social, é para algo que confere mais prazer. E esse ponto... Eu, já, eu quero já semear algo que foi, para mim, o um ponto principal, que é o seu cérebro te dando um sinal. O que é o nosso foco? O nosso foco é exatamente onde o nosso cérebro está prestando atenção. E a atenção do seu cérebro, ela, ela, basicamente, ela pode ser roubada. Para onde vai a atenção do seu cérebro? Pensa comigo. Você está num dia a dia, você está fazendo alguma coisa, e aí passa uma. Vamos lá, se você é um homem, passa uma menina bonita, passa um cara aí bacana, se você é uma mulher, ou enfim, né? Hoje em dia são múltiplas as possibilidades, não vou entrar em todas, senão a gente fica só podcast falando. Mas, enfim, você se atrai para uma pessoa, e aí você começa a olhar a pessoa. Enfim, isso te atraiu. Ou você tem ali, você está fazendo alguma coisa, e chega uma notificação você fica curioso. Então, a curiosidade te atraiu para a notificação. Ou ainda, você está fazendo alguma coisa e alguma outra coisa interessante acontece ao redor, para onde vai a sua atenção? Então, a atenção ela vai para aquilo que nos confere mais prazer, exatamente por conta de algo que eu já trouxe para cá. A gente é um ser hedonista, né? Edom do grego, buscamos prazer. E nós, basicamente, ficamos fazendo isso o tempo inteiro. Buscamos prazer nas coisas, no dia a dia, e a atenção vai indo para lá. O grande problema, quando a gente precisa buscar atenção em tantas coisas aleatórias, é que tem algum sinal que o seu cérebro está te dando. E eu posso te dizer qual é esse sinal. E não é muito gostoso de ouvir o que eu vou dizer. Se o seu cérebro, ele vai a cada hora para uma coisa diferente, ele não está perdendo o foco. A gente acha que a gente está perdendo o foco. Mas não é. O cérebro não perde o foco. O cérebro é deslocado, mais uma vez, para aquilo que confere mais prazer. E isso sabe qual é o sinal? É um sinal de que a sua vida é uma bosta. E com o perdão do francês que eu acabei de usar, porque não sou eu dizendo isso, é o seu cérebro. Se tudo que você tem no seu dia a dia, se toda a sua rotina, se tudo que você faz é algo que a qualquer coisinha minúscula ao seu redor te instiga mais do que a sua própria vida, atrai mais o seu cérebro do que a sua própria vida, do que as suas prioridades, do que o seu projeto, do que o seu trabalho, do que, a sua, do que o seu relacionamento, é porque tem algo mais interessante e, na verdade, qualquer outra coisa parece ser mais interessante do que a sua vida. É o seu cérebro te dando um sinal, falando, cara, a gente precisa trazer prazer para a rotina. A gente precisa trazer prazer para o processo. Enquanto não trouxermos prazer para o processo, a gente vai ficar se distraindo o resto da nossa vida inteira. É o seu cérebro te dizendo isso. E essa é uma reflexão que ela pega bem fundo, especialmente para quem para para refletir. E mais ainda... Para quem cara, para e pega, de repente, o dia de hoje para avaliar quantas vezes o cérebro está te dando esse sinal. Cara, isso está chato. Essa vida tá chata. E algo que eu não disse na live de hoje, mas que me ocorreu agora, é um discurso, talvez, um discurso mais famoso mais... É popularizado de Steve Jobs, um discurso que ele fez na Universidade de Stanford, e ele fala uma frase que essa sim viralizou ainda mais, dentro de um discurso que já foi forte, que aconteceu alguns poucos anos, antes da sua morte, e ele disse basicamente o seguinte, nas palavras dele, de um jeito um pouco diferente, mas se você percebe que você está fazendo a coisa errada, todas as vezes que você olha no espelho, e isso acontece por muitos dias seguidos, você tem que agir. Você olha para o espelho, tô fazendo a coisa errada. Você olha para o espelho, tô fazendo a coisa errada. Você olha para o espelho, tô fazendo a coisa errada. É a hora de você mudar. É a hora de você agir. Porque o seu cérebro fica tentando te avisar, te dá esses sinais. Mas como a gente não conhece o nosso cérebro, às vezes ele tá gritando para você: "Cara, a vida tá chata, a vida tá uma bosta. A gente precisa mudar essa vida". E o que que a gente vai fazer? O que que você faz? Eu vou perguntar para você: "O que que você faz quando o cérebro te diz: a vida tá uma bosta, você busca compensação. Esse é o 99%. A pessoa vai para a compensação, abre o um Netflix, abre uma rede social e busca o prazer. E a vida lá é legal, mas não é a dela. Ela gosta da vida de um personagem. A pessoa começa a torcer por um personagem, para ele conseguir um emprego, para ele conseguir vencer, para ele conseguir vencer um desafio, para ele conseguir namorar a menina que ele tanto é apaixonado e agora ele vai conseguir. Essa é a motivação. É o que move o indivíduo, é o que gera emoção no indivíduo, mas não é a vida dele. E esse processo de buscar sentimentos, emoções, buscar vida fora da vida, é uma fuga. É exatamente uma fuga. Então o seu cérebro te dá esse sinal. Respeitar, ouvir ou não. Ouvir é uma escolha, mas você escolhe o que fazer com ele. Mas a consequência você não escolhe. A gente pode escolher o que a gente planta mas a gente não escolhe aquilo que a gente colhe e aí a gente fica basicamente se entupindo de coisas e agora sim eu chego de fato na resposta pro, pro ponto que o Luiz trouxe né? a gente acha que produtividade é ficar fazendo muitas coisas, mas muita gente se afunda no trabalho porque não tá bem porque, inclusive como forma de fuga. Tem gente que fala, eu, quero, eu terminei um relacionamento, eu preciso me afundar em alguma coisa, eu vou me afundar, tem gente que vai para a balada, tem gente que vai e se afunda no trabalho, para esquecer o resto, como fuga. Né? E é meio é, difícil a gente pensar nessa forma. ele A frase que eu. a reflexão de Sêneca, que eu mencionei ter trazido, é do, do estudo moral, do ensaio moral que ele fez, é, é chamado Brevita Vitai. Né? E ele traz algumas reflexões muito diferentes. né? Ele fala muito dos vícios diversas vezes ao longo desse texto e, e ele, de certa maneira, ele critica aquelas pessoas que não têm tempo para nada, mas acham tempo para o vinho e luxúria, né? que no, na, na expressão dele é o vício. Mas ele se refere a vícios não como exclusivamente como drogas, mas como toda forma encontrada pelo homem ocupado para se enganar e se sentir melhor em relação à vida. Né? E, e, e é meio profundo isso, porque a gente... Às vezes, inclusive, usa a ocupação como forma de se enganar e se sentir melhor com a vida. E ele traz que o homem ocupado né, com muitas coisas dificilmente vai, é, vai ter sucesso, porque a mente ela rejeita muito do que é espremido nela. Então a gente fica tanto se ocupando que não dá tempo para pensar. E pensar... É necessário, não há como de deixar de lado o nosso grande diferencial como espécie. Eu vou deixar de pensar para ter resultado na minha espécie, cujo diferencial é pensar. né? Então, quando a gente se ocupa demais, não dá tempo de pensar. E esse é um dos grandes problemas desse mito da produtividade, que a gente deve se ocupar o tempo inteiro, que a gente deve produzir o tempo inteiro. Então, produtividade, a gente precisa pensar que, em última instância, não é estar ocupado. A produtividade é exatamente quando você sente que você dá passos na direção de onde você tem que ir. Passos que estão alinhados a quem é você. É a hora que você entrega um pouquinho mais de você para o mundo. É a hora que você constrói algo que você está realmente construindo e não somente enxugando gelo, se ocupando. Então, a gente tem que, de fato, olhar para o nosso dia a dia e segregar aquilo que realmente é ocupação e aquilo que é produtividade. O ocupado anda em círculo, o produtivo anda para frente. Só que para andar, a gente tem não só que andar, tem que parar, trocar de marcha, eu vou falar um pouco mais a respeito disso, mas em última instância, produzir e se ocupar não é só, aliás, produtividade não é só se ocupar e, e produzir sem parar, a gente precisa de algumas outras variáveis, é. então acho que isso responde um pouco desse ponto que você trouxe, Luiz.
1: Boa. E então fica muito claro que você se tornar produtivo não significa só trazer uma ocupação para o seu dia, mas esse essa questão da produtividade ela está profundamente alinhada com algo que tenha significado para você. Né? Precisa ter um propósito é, intrínseco nesse nessa atividade que você está realizando, ou que precisa realizar, né? é isso? É, e,
0: e esse, inclusive, é um dos motivos, é, é, é tão isso, né, que no, no, tudo que a gente só fala é, tem pouquíssimo valor, né, a gente diz muita coisa, e eu, eu deixei há bastante tempo de ouvir o que as pessoas falam, eu ouço o que elas fazem, né, e é uma mudança sutil, parece que é semântica, né, parece até que não faz sentido a frase, mas ela faz muito mais sentido. Tem gente que diz eu dou valor ao meu tempo, mas não dá valor nenhum. Tem gente que diz uma série de coisas. É como se eu dissesse eu torço para o time, eu não vou falar time boa de novo, eu, eu torço para o Brasil, mas na Copa mesmo eu vibro para Portugal, começo a, né, a curtir, vibrar e tal, e o Brasil eu sou meio pastel. Não Tanto faz se ganha ou se perde. No fundo, claramente você declara torcer para o Brasil, mas no fundo, no fundo, seu coração ali tá para Portugal. Né? Então a gente de fato tem que é alinhar um pouco mais aquilo que é o nosso indivíduo e aquilo que a gente é, verbaliza. Porque quando a gente diz o que a gente é, a gente começa a ter uma vida tão mais leve, tão mais gostosa, e disso saem dois pontos aí. Primeiro, é em relação a tempo, que é até uma, é, um ponto antes da, 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 do, do, do questionamento né, que o Luiz trouxe aí como forma de reflexão, que, na verdade... É, a gente, até como eu abri, a gente dá tanto valor ao tempo verbalmente, mas no dia a dia, olha que louco, a gente tem outros ativos, né? Quais são os ativos mais valiosos que você tem? Pensa comigo aí. Talvez, sei lá, a sua casa, talvez o dinheiro que você tem no banco, se é que você tem dinheiro no banco, enfim, mas é, é um ativo que você tem, é, a sua roupa, os seus ativos, eles todos, a sua saúde. Para a sua saúde, então, o que, que você faz? Você tem um plano no seguro de Saúde, né? Porque, poxa, vai que acontece alguma coisa, então é importante a saúde, né? Ninguém diz que não é. Então, a gente né, toma alguns, alguns, algumas formas de proteção ali. A nossa casa tem trava tem chave né algumas pessoas põem aqueles cercas de, de eletricidade põe sensor põe contrata alguém para ficar ali na frente tem as mais diversas formas de proteção mas em geral as casas ou está ainda num prédio né que tem tudo isso ainda tem um porteiro enfim ou um condomínio mais ainda ou seja a gente a gente busca é, blindar e proteger a nossa, a nossa casa é um ativo, então a gente protege esse ativo. Nosso dinheiro no banco, nossa senhora, como é difícil movimentar, né? Você tem que entrar no aplicativo, aí tem... Você tem que abrir o celular que tem o, o código, aí depois você tem o, né, o, a identificação visual ali, é, facial, para às vezes entrar no, no próprio aplicativo do banco, aí você põe outra senha, aí você tem o token, aí você tem isso. aí você É tanta coisa, ele te manda um SMS para você confirmar a transação que você fez. É tanta proteção... Que está tudo muito protegido. Todos os ativos a gente protege muito bem. Menos um. O tempo. O tempo é assim. A pessoa te pede qualquer coisa. Você não tem como dizer não. Imagina, eu vou dizer não para uma pessoa. Eu vou lá e eu faço. Entregou o seu tempo. Será que você deveria fazer? Não importa, cara. Dizer não é muito difícil. Então, não... Eu não digo não, eu simplesmente faço. Então a gente não diz não, a gente entrega o tempo para qualquer outra coisa e para qualquer outra pessoa. Mas não é que a gente entrega só para os outros. A gente entrega para coisas absolutamente aleatórias. Inclusive eu ouço a expressão de muita gente. Ah, o que, que você está fazendo aí? Pô, tô matando o tempo. Como assim estou matando o tempo? E eu sempre digo isso. Quando você mata o tempo, você não é assassino, e sim suicida você mata a si mesmo, e o pior, mata às vezes o sonho, não só os que você tem, mas das pessoas que estão ao seu redor, você pode simplesmente né, estar ali, suicidando o seu futuro, e o futuro que você e a sua família poderiam ter, e a gente vai fazendo isso, então, esse, essa verbalização de que a gente valoriza o tempo, ela é uma coisa da boca para fora, e da boca para dentro, né, em termos de atitude, comportamentos, isso não combina, a gente não costuma fazer isso, então, poxa, primeiro, precisamos dar um pouco mais de valor ao nosso tempo. E proteger mesmo, proteger Falando, esse tempo ele é meu, porque é no exato instante. E aí sim, chegando no ponto que o Luiz falou, que é a segunda parte da resposta, é quando você usa o seu tempo já protegido, já valorizado, para construir algo que é único seu, que é exclusivo, que você realmente agrega para o mundo, o seu diferencial, que tem propósito, ou seja, você faz mais do que somente por fazer, não é aquilo que você faz... Ah, por que você está fazendo esse relatório? Porque eu tenho que fazer, porque me pediram, porque me mandaram. Não, cara, eu estou gravando esse podcast porque eu quero virar uma chave dentro de você. E se virar essa chave, você de fato passa a valorizar mais o seu tempo, você começa a mudar padrões e aquilo que condicionou padrões cerebrais que você tinha ao longo da sua vida inteira, porque você foi fazendo de forma inconsciente, sem se incomodar e buscando só o prazer de curto prazo, talvez esse incômodo que eu esteja gerando agora em você, porque esse assunto de hoje eu falei que seria um pouco mais sério e está sendo mais sério, ele talvez te gere um incômodo que te impeça de repetir atitudes. E essa atitude impedida ela deixa de consolidar um padrão e o seu cérebro para de repetir esse padrão e automaticamente você tirou um padrão que toma o seu tempo, que toma a sua vida. E, obviamente, quando você não condiciona um padrão, você está condicionando outro. Então, você começa a treinar o seu cérebro de uma forma muito mais sólida, profunda, alinhada ao que, de fato, a gente gostaria para a nossa vida. Só que a gente não faz isso, porque a gente vai só em cima daquilo que confere prazer no curto prazo. Então, muitas vezes, o que eu chamo aqui de tapa na cara, na real, o que a galera chamou e chama de tapa na cara... O, a, a, as reflexões enfim, esse, 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 esse tipo de inserção de dor que eu faço não é um tapa na cara, é exatamente isso eu estou inserindo algo que faz com que você talvez se incomode com uma atitude ou pelo menos te traz consciência de que você está fazendo aquilo, porque aí você escolhe, tudo bem, eu quero ficar comendo brigadeiro a minha vida inteira come lá, cara, tá tudo bem, livre-arbítrio, você faz o que você quiser, a vida é tua, não é minha, eu não vou me meter na vida de quem, não é a minha vida, eu cuido da minha, né, e já dá muito trabalho pra eu cuidar da vida de outros, então a minha já dá trabalho, é nela que eu foco, mas eu ajudo a você ter essa mesma gestão de você mesmo, então estes tapas, né? essas reflexões mais é, de, 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 de fazer a gente olhar para aquilo que a gente faz com uma luz que geralmente a gente não coloca na, nas próprias atitudes, é o que é chamado de tapa na cara. Só que quando a gente começa a olhar para o que de fato a gente deveria estar fazendo, é exatamente quando a gente fala, poxa, eu recebo um aprendizado do mundo e eu vou usar esse aprendizado passar pelo filtro chamado André Buick, e esse filtro vai derrubar para o mundo com a minha pitada, com o meu jeito, com o meu toque. Uma grande empresa recebe produtos, insumos, tipo a Apple. A Apple recebe insumos da China, de mais, mais da China e qualquer outro canto. Mas, enfim, uma série de materiais. A matéria-prima é similar, está aí à disposição do mundo, mas ela cria de um jeito diferente. Ela agrega ao mundo algo que o mundo quer. Será que você está fazendo isso? Isso é o que é produtividade. É quando você recebe algo do mundo... E essa, essa sua fábrica, vamos usar o exemplo de uma fábrica é bom para falar de produtividade, né? Então, estes insumos que você recebeu ao longo da sua vida, em forma de conhecimento, em forma de tempo que você tem à sua disposição, todos os ativos que você tem de conhecimento, de networking, de, de contatos, de disponibilidade, de acesso, tudo isso que você tem e aprendeu e adquiriu são os insumos. Mas é quando você processa de uma forma efetiva e eficaz esses estímulos e esses insumos que você tem e devolve para o mundo de uma forma melhor. Isso é produtividade. Isso te faz andar, isso te faz crescer, isso faz o mundo crescer, isso faz o mundo mudar. É exatamente por conta disso. E, e, e é interessante isso, porque o, o que eu vejo como. Sabe assim, eu fico pensando, qual é o maior problema que. Eu sempre penso nos problemas que os alunos do Brain Power têm. Né? realmente solucionar. E depois do treinamento, surge um problema, que é o grande ponto, a grande preocupação, a grande indagação. Em geral, as pessoas tiram tantos padrões negativos, né? A pessoa passa pelo Brain Lab, conhece o cérebro, entende cada um dos padrões, é um treinamento customizado, então ela vai pegar cada um dos padrões que prendem ela, nela mesma, e para de ter isso, então ela começa a ter ela à disposição, energia à disposição, tempo à disposição para que ela faça as coisas e ela começa a fazer e começa a andar, e, enfim, começa a ter mais dela mesma, porque ela estava presa a ela enquanto que o mundo estava aí na frente. Só que ela começa a ter isso para ela, ela mesma de presente, ela, ela ganhou de volta. Só que aí ela fala assim: bom, e aí, o que, que eu faço com isso? Como eu posso gerar valor? Como eu posso gerar impacto? E é algo que a, a, os alunos muito falam: bom, como eu faço isso? Porque gerar valor é algo abstrato, não é concreto, né? Como assim gerar valor? Qual é o meu diferencial? Como eu posso gerar, né? Como eu posso empacotar esse monte de input, né? Esse insumo que essa fábrica recebeu e empacotar de um jeito diferente para devolver ao mundo de uma forma mais concreta. Né? Porque é abstrato, né? gerar valor. Bonito de dizer, mas difícil de entender e mais ainda de implementar. É por isso que a gente criou, é, inclusive é legal até dizer, porque caso você... Queira se inscrever no Brain Lab e, e essa opção vai acontecer no dia 17. Hoje você quer se inscrever? Não dá. Depois não dá. É no dia 17 que a gente vai abrir as inscrições e, e uma das opções vai ser exatamente um. Vai estar tá lá embaixo. Você põe seu nome, e-mail, tarará. E a gente vai abrir um workshop que é exclusivo para aluno. Por quê? Porque não adianta nada. Ah, eu descobri como gerar valor para o mundo, mas eu ainda estou preso nos meus padrões. Eu não quero volume de gente se inscrevendo, eu não quero nada disso. Eu quero que a pessoa que entra em qualquer treinamento do Brain Power tenha base e mude, mude a si próprio. Então eu não coloco volume de pessoas, a gente só aceita de fato quem é aluno e que tem o Brain Lab como insumo para que a pessoa consiga gerar valor. Mas esse vai ser um workshop de um dia em que a gente basicamente vai passar por todas as dinâmicas e tudo que você precisa saber para como empacotar o seu conhecimento do seu jeito e devolver isso para o mundo. Então, isso, eu estou dizendo isso porque não é algo só que eu acredito e verbalizo. Eu vivo isso e eu quero que mais pessoas vivam. Então, a gente vai trazer isso. É, eu estou dizendo também porque acho que é legal você saber que não adianta nada você ficar produzindo coisas aleatórias. O produtividade é isso. Essa é a diferença de eficiência e eficácia. Mas também estou dizendo, porque caso você se inscreva, inscreva no Brain Lab, é legal que você saiba o que é esse workshop que vai aparecer lá como uma opção abaixo. né? No dia 17, você vai pôr seu nome, e-mail, é, telefone, coloca tudo certinho para não ter erro, porque bastante gente já está aí perguntando como é que se inscreve no Brain Lab. E, e lá embaixo vai ter esse workshop. Então, é isso. Você assinala. Quero também participar. A gente colocou um valor absolutamente irrisório, que é um valor realmente assim, eu, eu não quero que ninguém viva e seja eficiente na coisa errada, né? porque a eficiência sem a eficácia, ela é muito vazia e eu vou explicar um pouco a diferença das duas coisas caso você não saiba, mas é só para que você tenha essa dinâmica, inclusive caso você queira saber mais a respeito do Brain Lab, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse episódio um link que te leva para uma carta, que explica exatamente o que é o Brain Lab, como ele funciona porque a gente está recebendo muita dúvida de como é, como funciona, como assim treinamento customizado, como eu posso de fato identificar os meus padrões, quais são os módulos, quais são as garantias, quais são os valores, enfim, tudo isso vai estar tá nesse link que vai ficar aqui embaixo, né? é um aviso importante, e inclusive quem assistir, quem ler este aviso, vai ser né, o único grupo de pessoas que vai conseguir alguns bônus muito exclusivos, então lá tem todos os detalhes, então se você realmente quer se inscrever, não deixa de entrar aí nesse link, porque vai ter Todos os detalhes. Mas voltando aqui, o ponto da eficiência é exatamente isso. Eficácia e eficiência. Duas palavras que parecem sinônimos, mas não são. Eficiência, eu posso ser eficiente em girar. Ficar girando o meu corpo. Gira, 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 gira. Eu estou sendo eficiente porque eu achei o melhor jeito, o melhor processo para girar. Eficiência está muito mais ligada ao processo, ao meio. E eficácia, ao fim. Né? Então, de qual é a eficácia de ficar girando? Nenhuma. Ah, você vai o que vai acontecer se você ficar girando? Bom, eu, se eu girar, eu, 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 eu tenho não tenho labirintite, né? Os médicos não conseguiram, eu já fiz vários exames e tal, mas quando eu giro, aí ah, eu fico com uma tontura rápida, viu? Nossa senhora, não sei você, Luiz, mas eu, cara... Eu ouvi tô... isso aí, hein? O vinho mais à noite, mas se eu girar agora, eu, eu, ah, tá. eu, fico, eu fico com é que você, Acho que você toma um vinho e gira, aí, aí não tem aí, como. Aí, é. aí, aí não dá, aí, aí realmente eleva ao quadrado, né? Mas enfim. É, então a eficácia é quando você preza menos o processo e mais o resultado, então é um processo, quando, obviamente quando os dois se juntam, aí é o fantástico, né, porque você tem um excelente processo para chegar no resultado, então o eficaz é assim, você está realmente usando o seu tempo de forma eficaz? Essa pergunta significa, você está realmente usando o seu tempo para construir algo você usa os seus diferenciais usa o seu talento e agrega algo ao mundo de forma que simplesmente se você não o fizesse o mundo seria inferior ao que ele é hoje, se você faz isso você sente que você dá um passo você anda, você evolui você sente progresso, você se sente bem esse é o caminho que leva as outras pessoas a te admirarem, as pessoas admiram quem tem foco, quem anda, quem evolui porque a pessoa vê o que ela fez e de certa maneira a admiração é uma forma das mais profundas de inspiração, você se inspira naquilo você fala, poxa, eu admiro o que essa pessoa faz, porque em última instância você fala cara, eu talvez gostaria de ter feito esse processo, eu queria ter esse resultado, ou queria no mínimo ter essa disciplina que a pessoa teve, eu queria ter algo que essa pessoa tem, porque se você não admira se, se você não tem nada que te inspira no que a pessoa fez, mesmo que não seja o resultado em si, né? tem muita gente que fala poxa, né? eu, 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 eu admiro a Anitta né? será que eu admiro a música dela? Eu particularmente não e tá tudo bem se você gosta, cada um tem o seu gosto. Mas é impossível não olhar para né? a história empresarial. Ela fez uma entrevista, deu uma entrevista em Harvard, inclusive, contando exatamente como foi estratégica cada pisada que ela deu ao longo da carreira. E é muito interessante ver isso. Ou seja, não significa que você admira o que é a pessoa em absoluto, mas você admira. Como ela foi estratégica, você admira o que ela fez, a disciplina que ela teve, a energia. E, basicamente, a gente pode admirar. Mas, em última instância, a admiração ela tem algo de, de, poxa, isso me inspira também. Então, efetivo é isso, é você. E a produtividade é ser efetivo. E ser efetivo é você conseguir concatenar e amarrar aquilo que é você e entregar um pouco disso de volta para o mundo. E não só ficar andando em círculos, seja
1: com o vinho ou seja sem o vinho. Boa. É, eu queria trazer um ponto aqui, um pouco diferente do que foi é, trazido na live e, e aqui, que é o seguinte, é, aparentemente é um problema de produtividade e foco também, mas aí você me diz. É, algumas pessoas, elas começam alguns projetos, é, sejam eles de que tipo for, mas assim, projetos pessoais, né? Eu comecei, criei uma coisa nova, nossa, estou muito empolgado, começo a fazer, muito legal, você vê a coisa se transformando e, de repente, é, surgem duas opções. Ou você começa a enxergar uma dificuldade, você desiste. Ou você muda de ideia e começa a fazer um projeto melhor. Que você julga melhor, né? E aí você... Eu já conheci pessoalmente pessoas que ficavam presas nesse ciclo. Nossa, vou criei isso aqui agora. E aí passa um tempinho, a pessoa se empolga, aí passa. Ah, mas agora eu vou fazer aquilo. E agora eu vou fazer aquilo outro. Isso é um problema de foco e produtividade também. Na verdade, isso tem muito mais a ver com motivação,
0: né? aquilo que motiva o nosso cérebro. O que é a motivação? É uma antecipação de prazer futuro. Então, aonde o cérebro olha, e óbvio que ele não olha, né? Mas aonde ele percebe que existe mais é, possibilidade de prazer futuro é onde ele vai canalizar a atenção, a energia e tudo mais. Agora, o que diz se ali vai ter prazer futuro? Não é o cérebro falar fala, não, não, isso aí me dá prazer futuro. É a pessoa. Então, em geral, a pessoa olha para um corpo bacana na, na, de uma outra pessoa e fala, eu me motivo agora a ficar assim também. Porque ela achou e gostou do resultado. Mas ela não antecipou o processo. Ela não antecipou que para chegar naquele corpo, ela vai ter que deixar de comer o brigadeirinho dela, ela vai ter que todo dia acordar mais cedo e ir na academia, ou à noite, o que quer que seja. Então, ela não antecipou a, a dificuldade que vem ao longo da jornada. Então, em última instância... É, pessoas assim elas buscam sempre o estímulo mais alto e dentre o que faz um estímulo ser alto ou elevado ou intenso é o fator novidade a novidade ela é algo que instiga que faz a gente chamar a atenção inclusive se você olhar no supermercado sempre que algo é novo a gente olha né por isso que as marcas não são bobas elas escrevem novo tudo que é novo tá escrito novo novidade explodido gigante assim, mensagem muito grande eu sei disso né já minha carreira de marketing foram 14 15 anos de mundo corporativo Johnson danone BTG Citibank enfim então eu vejo né que de fato existe um resultado muito significativo quando você escreve novo porque o cérebro ele é atraído pela novidade então o que faz uma pessoa ficar presa neste ciclo é ela não buscar a novidade naquilo que ela já faz não buscar coisas novas naquilo que ela já vive, porque às vezes a gente sempre quer o novo e acha que a gente, é, há algo a ser conhecido no mundo que eu ainda não conheço e que vai ser melhor do que aquilo que eu faço. E é isso que vai me tornar rico, né? é isso que vai me tornar próspero, é isso que vai me tornar feliz. Então a gente sempre acha que a felicidade está em algo que a gente não conhece, mas poucos são aqueles que entenderam a felicidade está em achar aquilo que te faz feliz naquilo que você faz e magnificar isso. E é no seu dia a dia que está a felicidade. Pode ser que exista alguma maneira e alguma situação que realmente você precisa mudar drasticamente, pode ser. Mas achar que o, o, o sabe, o, o arco-íris que tem o pote lá depois, e aí não, eu vou achar alguma coisa que me faz ficar rico. Cara, se você olhar para a história das pessoas que realmente cresceram e construíram e, enfim, e a gente admira são pessoas que ficaram por muito tempo na mesma coisa. Então, é óbvio que simplesmente de olhar para o mundo, né, a evidência ela é tão intensa que basta a gente olhar para o mundo e perceber que nunca foi assim. Não é, ah, eu achei aqui um... um, um, um furei aqui, saiu petróleo e isso me tornou rico. Né? Basicamente, a pessoa teve que construir por muito tempo. Então, esse é um processo de ajuste de mindset. Esse conceito de que eu preciso a cada hora buscar uma coisa diferente, que é o que me tornará feliz que é o que me tornará rico, é exatamente o que faz a pessoa jamais ser feliz e jamais ser rica. Porque o que torna feliz é, por exemplo, uma família, você se, você se sente pertencente a um núcleo de pessoas que você é, gosta de estar ali dentro, você se sente seguro. Só que uma família, você tem que estar ali, você não pode ficar pipocando de namorada em namorado e falar, não, agora eu vou... Né? Você não vai ter família, você não vai conseguir algo que é o que você talvez queira. Ou você quer ter um, um, um nome que desponte, né? e, e, ou, ou quer... Qualquer coisa que seja, você tem que ver o que levou a isso. Né? E as pessoas sempre acham que está fora delas. A busca está sempre fora. E crescem aqueles que entendem que a busca está dentro. Se você ainda não achou, para de buscar fora e começa a buscar dentro. Então, por que, que a gente busca sempre um projeto diferente, uma ideia diferente, um novo projeto? É porque a gente ainda não se achou. Não é que a gente não achou o projeto. A gente tem que, em primeiro lugar, se achar para que aí sim a gente ache aquilo que faz com que a gente seja feliz. Buscar por fora não vai te achar por dentro. É se, buscar, se buscar por dentro, que aí sim te conecta com qualquer coisa que tenha a ver lá fora. A copa busca, ela é dentro. E sempre foi e sempre será. Então, acho que, acho que tá, tá claro de onde a gente tem que buscar e por que a gente fica sempre pipocando, né? No fim, é mais uma, mais uma resposta do cérebro que né, a vida pode estar com aquela palavra francesa, né? Pode estar... Uma bosta, né? E quando dá tá uma bosta, o cérebro entra num processo desesperado de buscar prazer. E ele busca prazer em qualquer lugar, coisas novas, uma notificação, um, uma série, um projeto novo, essa busca desenfreada do cérebro, de buscar outras coisas, inclusive coisas a fazer sem fim, ficar produzindo e produzindo e produzindo. É nada mais do que um sinal de que você ainda precisa se conhecer, se entender e que tem padrões que estão te prendendo, tá? Te prendendo de viver o um mundo, né? Viver a vida, o mundo está aí, ó, à disposição.
1: Alguns vivem, outros não. Por que, que eles não vivem? Estão presos a eles mesmos. Boa. É justamente a gente percebe que todos os padrões que a gente tenta solucionar superficialmente é, não, 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 não dura, né? O resultado, que é, por exemplo. Eu vou resolver meu problema de produtividade produzindo um monte de coisa. É, eu vou resolver meu problema de estresse é, dormindo. Tipo, não, não é assim, né? Tipo, soluções rápidas para problemas complexos não não rola. Mas acho que é isso. O que mais a gente fala sobre produtividade, e foco aí?
0: Não, eu, eu acho que você trouxe um ponto aí que vale muito como, inclusive, um bom um bom um bom encerramento, né? A gente meio que fica fugindo aí dos dos problemas e a gente não percebe que quanto mais a gente foge do, do problema mais distante, a gente fica da solução também, né, e a gente fica tentando buscar é, o, a resposta de tudo fora, né, então, eu vou, vou só dar um exemplo muito claro disso, a gente, eu, eu converso com muitas pessoas, muitos amigos, assim, pô, eu não, tô, eu não tô gostando do que eu faço, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de país, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer um MBA, fazer um mestrado, né? o problema não é nada disso não, tá, eu, inclusive, faço mestrado em neurociência, em Londres, pô, super bacana, então, que é um conhecimento que eu vejo aonde eu vou usar mas e, e, e tem um motivo claro né além da minha paixão pelo cérebro mas é, tem tem pessoas que falam isso e usam essas vou viajar vou isso como uma fuga muito clara como se vou pegar o exemplo de vou mudar de país então eu aqui no Brasil né com ou qualquer país que você more né, esteja ouvindo esse podcast, que virou, virou internacional, é, já é, na real, né? Porque, de fato, né, a gente, inclusive, tem dezenas de milhares de alunos de todos os cantos do mundo, e é muito gratificante ver isso, como a internet né, permitiu acesso a pessoas que estão, às vezes, numa cidade do interior, do interior, do interior, fazendo o Brain Lab e tendo transformações muito significativas, assim como pessoas da Austrália, do Japão e tudo mais. Mas, é, no fundo, no fundo a gente a está gente sempre buscando fora. Então, eu, vamos lá, eu criei aqui no Brasil né, o, o, o padrão chamado André. Né? Todos os, a soma de padrões cria o indivíduo chamado André. E um, é um indivíduo... Vamos, vamos criar uma, uma história aqui. O André não está feliz no trabalho e o André não conseguiu achar aquilo que faz ele feliz, então ele não consegue um bom relacionamento, porque ele tá sempre estressado, sempre angustiado, não consegue cuidar do corpo, porque não dá tempo, ele tá ocupadíssimo, mas ele vê assim uma série de Netflix e tudo mais, porque isso dá um certo prazer de curto prazo, e aí ele fala, cara, mas não tá legal isso, em algum momento ele se questiona, e aí o que, que ele faz? Ele fala, bom, eu preciso achar onde está essa tal felicidade, achar onde realmente eu vou me encontrar, eu vou preciso me encaixar no mundo, então eu vou para outro lugar, eu vou lá, talvez, eu vou morar na França, porque eu morei na França, inclusive, né, em 2014, é, morei em Toulouse, fazendo uma especialização é, em marketing e comunicação, e enfim, então eu vou, vamos supor que eu queira ir lá para a França para fugir, aí eu chego na França, quem chega na França? É um André que tem qual padrão? O padrão de fugir dos problemas. Porque eu fugi do problema aqui no Brasil, lá para a França. E eu levei esse padrão. Ele ficou no Brasil? Não, ele foi junto. O padrão de se distrair e o padrão de buscar prazer de curto prazo. Ficou aqui ou foi junto? Foi junto. Todos, resumo, não vou falar um a um, mas todos os padrões eu levei junto comigo para a França. Só que tem um problema a mais. Eu cheguei lá e o idioma, por mais que eu fale francês e de fato eu falo, é diferente. É algo que gera uma complexidade adicional. Mas, além disso, eu não tenho a base de apoio que eu tenho aqui. Tudo é um pouco mais difícil, para não dizer muito mais difícil. Aquilo que você faz e é certo aqui é diferente lá. O jeito de você conseguir um projeto, um emprego lá é diferente do que aqui. Tudo é diferente. Então, agora, eu tenho todo o mesmo André. Com os problemas que ele tinha, levado lá para a França, só que agora está com o perfume francês. Aqui literalmente é: o cara não tomou banho, botou um perfume francês. Então foi lá para a França para tentar resolver. Só que não é o deslocamento, você está mais distante da solução, você está se afastando, você está buscando. Então muitas vezes as pessoas falam: eu vou fazer um curso de qualquer coisa que seja, como uma forma de, de, de achar aquilo que eu estou buscando, mas eu nem sei o que eu estou buscando. E isso que é o pior, é aí que me incomoda. Eu vou lá para a França porque talvez, eventualmente, existe uma chance remota ou não de eu achar alguma coisa lá que, porventura, possa conectar com algo que eu ainda nem sei muito bem o que, que é, mas que isso, eventualmente, pode me tornar uma pessoa que, se alguma coisa der certo, me torne feliz. Olha quanta hipótese e, e varia, sabe? Uma coisa tão incerta que as pessoas fazem com elas mesmas. Então tem gente que faz isso também, com o MBA, o problema é o MBA, não, mas é um lugar que infelizmente virou um lugar de pessoas que não estão tranquilas, não estão felizes com que elas, onde elas chegaram e elas estão buscando a resposta, como se o MBA fosse dar a resposta. O MBA não vai te dar a resposta, um, 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 um intercâmbio não vai te dar a resposta, mudar de país não vai te dar a resposta. O que, que vai te dar a resposta? É você olhar lá para dentro. Nenhuma formação em neurociência, como eu faço, vai me dar a resposta, ou em programação neurolinguística, é em você mesmo. E esse que é o real problema que as pessoas fazem, né? Elas jamais investem nelas mesmas. Elas investem em coisas. Então, eu invisto em conhecer a neurociência, eu invisto em uma série de coisas, em conhecer inglês, mas eu não invisto em conhecer a mim mesmo. Quanto vale conhecer neurociência aplicada a mim? Né? Então, a gente faz formação de tudo, menos da gente mesmo. E, óbvio, que a gente sofre aí as consequências é, deste, deste processo. Então, Amanhã, inclusive, nosso bate-papo de amanhã, eu vou falar exatamente o que é o que, o processo que a gente tem que se fazer para se conhecer. Existe um pedágio para isso. Pedágio significando um ponto de inflexão. Você vai até ali e você escolhe vou passar desse ponto ou não. Se você quer ir para a praia, você passa pelo pedágio. Se você chega na praia, você vê que são pessoas que passaram pelo pedágio. Todos que estão lá passaram por algum pedágio. Alguns não. Alguns não passaram. Então, o melhor jeito de você saber quem foi para a praia... É você ir no pedágio, você vai ter uma lista completa de todas as placas de veículos que passaram e foram lá para a praia. Com exceção, óbvio, que foram de helicóptero, né? aí não tem, mas tirando isso, né? em geral, as pessoas vão de carro para a praia e a gente consegue pegar exatamente nisso. Então, o pedágio ele é algo que a gente não sabe é, onde fica, o que é, quais são os pedágios da manhã, a gente vai falar exatamente dessa dinâmica, mas o grande ponto é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e eu queria fechar com essa reflexão com o que a gente faz com o nosso tempo achar que a gente está sendo produtivo produzindo de forma desenfreada é algo que não faz sentido um carro, quando você pisa no acelerador e vamos supor que é um carro manual você pisa lá e você fica em primeira marcha você fala, eu não vou tirar o pé desse acelerador jamais porque eu sou produtivo cara, esse carro vai estourar vai explodir o motor né? fora que todo mundo vai ficar olhando de fora assim, o que que esse cara aí, né? o barulho que faz esse carro, esse cara tá louco ele precisa parar, e aí você tira o pé você muda de marcha, vai pra segunda, e o carro vai mais leve vai mais, com mais velocidade então parar pra se conhecer fazer um pit stop, para se entender entender quais são os seus padrões faz com que você de fato use o seu tempo de forma produtiva, e produtividade é portanto um uso estratégico estratégico, racional, consciente do seu tempo, dedicado exclusivamente a usar naquilo que você escolhe como fazendo sentido, seja porque vai te colocar adiante, seja porque está te reabastecendo a energia e você precisa reabastecer a energia como uma pessoa produtiva. O produtivo recebe energia, recebe conhecimento, recebe prazer da vida e devolve para o mundo em forma de geração de valor, é quando você entende que este é o ciclo da produtividade e enquanto você estiver nele, você cresce, você dá passos adiante, que de fato você está sendo produtivo. Aqueles que vivem o um mundo do falso produtivo têm uma agenda completamente tomada e simplesmente não conseguem fazer. E é engraçado que a agenda é tomada assim, das 9 às 10 eu vou procrastinar, das onze... Das 10 às 11 eu vou ficar incomodado que eu procrastinei e agora eu vou ficar fazendo meio que desesperado porque eu tenho que entregar às 11. Aí, estressado e ansioso e angustiado porque eu fiz isso e agora eu tô bravo comigo, eu tenho menos foco. Então, das 11 ao meio-dia eu tô tentando resolver todas as besteiras que eu fiz de coisas erradas porque eu fiz super correndo. Aí, meio-dia, eu vou almoçar alguma coisa que me traga conforto por conta desse caos que eu fiz comigo ao longo da manhã e eu como uma comida que não faz nada bem para a minha saúde, como aquela sobremesa, porque eu mereço, né? Aí à tarde, aquele caos, a baba escorrendo ali pelo canto da boca, zero produtividade, zero eficiência, mais angústia, mais aflição, mais estresse, porque você vê que as coisas não estão andando, aí você começa a descontar nos outros, aí você chega cansado em casa. Cansado com o quê? Com os padrões que você criou, e mais uma vez eu mereço. E aí você vai para uma fuga. Então a fuga não é só o MBA, a fuga não é só viajar, a fuga não é só mudar de país, é qualquer fuga de realidade. Um olhar para a rede social, quando você fala, ah, eu quero ver o que está acontecendo, Tá tudo bem, mas quando é o seu cérebro fugindo daquilo que você tem que fazer e escapando através da rede social, sendo que não foi você que escolheu abrir... Aí tem alguma coisa esquisita. Quando é você simplesmente indo de forma robotizada para o seu sofá e ligando o Netflix porque você não consegue pensar em mais nada para você fazer, né? que simplesmente não tem, talvez, o que, que eu posso fazer mais? Só o Netflix, eu mereço. E aí você vai lá e liga, é o seu cérebro te ocupando, exatamente como o Sênega trouxe. Os vícios, eles não são apenas as drogas. É tudo aquilo que confere e traz de uma maneira clara para o indivíduo. Ele encontrou esse caminho como uma forma de ocupar para se enganar e, nas palavras de Sêneca, se sentir melhor em relação à vida. Só que isso tem um custo. E esse custo chega, cedo ou tarde. Então, essa é a hora de você reprogramar os seus padrões. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Link para a gente fechar esse nosso bate-papo está aqui embaixo, para você ir lá e ver como é que funciona o Brain Lab. A gente vai ter agora uma chance única, exclusiva de inscrição. Agora não dá, depois não dá. É no dia 17 que a gente abre as inscrições. Você pode ter essa, essa oportunidade de participar do Brain Lab e mais do que isso, estamos encerrando também o documentário de o Cérebro Humano que este sim, assim como o podcast, assim como as lives, é gratuito, é muito conteúdo gratuito essa semana, então se você realmente quer usar como ponto de flexão e pegar esse começo de ano, que a gente ainda está no começo, e fazer 2022 ser diferente essa é a hora, vai lá, o link para você participar do documentário também vai estar tá aqui na descrição desse podcast deste episódio, assista entenda como você opera, porque dirigir um carro numa estrada, sem saber o que é o carro sem saber o que é o volante, sem saber o que é uma marcha é das piores experiências que você pode ter na vida, e se você soubesse seria fantástico, se abre o capô curte o vento, curte a brisa liga a música, curte, porque a vida ela tá aí para ser vivida espero que você curta isso, reflita nisso, e a gente se encontra então amanhã, para falar exatamente sobre os nossos pedágios aquilo que a gente precisa pagar qual é o pedágio que a gente tem que pagar e que poucos pagam para que a gente consiga chegar, não na praia, mas chegar onde a gente mais quer na nossa vida. Então a gente se encontra amanhã, mais uma vez, no podcast diário aqui contigo.